0: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие слушатели нашего понятного подкаста на русском языке. Это подкаст для тех, кто изучает русский и хочет узнавать что-то интересное про русский язык, про культуру России, про историю России и Сегодня, в этом выпуске, я как раз хочу поговорить про Россию. А конкретно я хочу рассказать о тех вещах, которые мне очень нравятся в России. Что я люблю в России больше всего? Какие вещи, какие моменты, какие аспекты жизни в России мне нравятся. Давайте сразу же начинать. Друзья, если вы хотите изучать русский более эффективно, то я рекомендую вам присоединиться к нашей membership. Программе Вы будете получать транскрипции для подкастов, для видео, а также дополнительные материалы к каждому подкасту. Там будет практика новых слов, новой лексики, и там будет даже практика говорения. Да, так что (смех) улучшайте свой навык говорения вместе с мембершип-программой. Я жил во многих разных странах и путешествовал довольно много, и жил в разных странах довольно много. И всегда в каждой стране я замечаю, что «О, вот это круто!» Или, например, «Ой, а вот здесь все плохо, вот эта эта вещь, этот аспект в России гораздо лучше». Это происходит непреднамеренно, как бы не специально. Просто в голове у тебя появляются мысли, что вот это сделано классно в этой стране, а вот здесь есть проблемы. Ну, это, конечно, все субъективно. Да, это все субъективно. Что для одного человека плюс, то для другого минус. Но Сегодня я хочу поговорить о о том, 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 э, за что... Ну, нет, ладно, окей, за что я люблю, мне не нравится эта формулировка. За что я люблю, там, Россию, или за что я люблю Юлю, мою жену. Нет, любовь — это не за что. Кажется, что любовь — это немножко другое. Поэтому скажу по-другому. Что я люблю, что мне нравится, Что мне нравится в России? Я уже говорил э, о многих этих вещах в других подкастах, но сегодня я хочу все это объединить в одном выпуске, э, и у меня вышло 15 пунктов, 15 пунктов, то есть 15 вещей, 15 аспектов, которые мне нравятся. Очень нравятся. Давайте о них поговорим и начнем с пункта номер один. Пункт номер один. Это география, да? Сейчас я поясню. В России много климатических зон. В России есть разные климатические зоны. От субтропиков до Арктики. То есть ты можешь жить в теплом климате на юге России, в умеренном климате, это где-то ближе к центру, ну, к середине России, да. Или ты можешь жить в холодном климате на севере. И везде будет разная природа, разный климат, и культура будет отличаться. Но ты можешь найти тот климат, который тебе подходит. Ну, например, часто люди уезжают из Санкт-Петербурга на юг России по причине здоровья. Климат в Санкт-Петербурге очень своеобразный, и если у человека есть проблемы с дыхательными путями, да, с дыханием, например, астма или другие заболевания, то часто врачи рекомендуют ехать куда-то на юг и жить там и многие люди действительно переезжают на юг ну не знаю многие или немногие но есть люди которые переезжают по причине здоровья по причине климата пункт номер два он вытекает из первого пункта это огромные возможности огромный потенциал для путешествий да Конечно. А, в России есть все. Горы, леса, поля, степи, пустыни, океаны, моря, холодные моря, теплые моря и так далее. То есть есть реально все. Я всегда думал, что, ну, если мне придется жить только в России, и я не смогу никуда ездить э, в другие страны, то вообще не будет никаких проблем. Потому что ты можешь поехать э, в другой регион, там будет другая культура, другой язык, э, другая природа, и ты оказываешься в другой стране. Фактически, ты в другой стране. И это, конечно, очень круто. Это бесконечный потенциал для путешествий. Третий пункт связан со вторым пунктом. Потому что третий пункт — это Россия — страна железных дорог. Да, в России действительно очень развитая железнодорожная сеть или очень развитая железнодорожная инфраструктура. То есть ты можешь поехать из одного города в другой на поезде. Наверное, все ну, большие или относительно большие города в России от Санкт-Петербурга до Владивостока — это почти 10 тысяч километров — все Эти города, ну, эти два города и города, которые посередине, все все это связано в железнодорожную сеть. И, к к счастью, Россия не потеряла свою железнодорожную инфраструктуру. Она не похерила, да, есть слово такое, старое слово, похерить. То есть потерять... Или, ну да, потерять, наверное. Россия не похерила свою инфраструктуру, как, например, другие страны. Например, Аргентина. В Аргентине когда-то была развитая железнодорожная инфраструктура. Но сейчас ее фактически нет. Она очень-очень слабо развита сейчас. Я слышал про США, что там тоже... Раньше была хорошая э, железнодорожная структура. Это была страна номер один э, в плане железных дорог. Но сейчас, насколько я знаю, поправьте меня, пожалуйста, если это не так. Но сейчас, насколько я знаю, это страна больше автомобилей, самолетов, ну и автобусов. Да. Ну, понятно, что автобусы, они популярны в любой... Ну, они, скажем так, авто, автобусный транспорт развит ну, в любой стране, потому что ну, это самый такой базовый транспорт, который есть, есть везде, да, автобусы. Но, честно говоря, это не очень комфортный вид транспорта, особенно если тебе нужно проехать... Тысячу километров или две тысячи километров на автобусе — это ад. <laughs> это просто ад. А на поезде это гораздо комфортнее. Вот. И поезда в России очень доступные. Они недорогие. Поэтому есть разные классы и... Ты всегда можешь купить билет на поезд. Например, нет проблем с наличием билетов. Билеты есть ну, почти всегда. В любой день, в любой момент ты можешь поехать из одного города в другой. Ну и еще скажу, что есть... э, В России есть культура э, железнодорожных поездок. Есть какие-то свои традиции. Ну вот, например... Я помню, в Китае, в Китае тоже очень развитая, современная э, железнодорожная сеть. Но в Китае э, люди часто шумят, шумят в поезде, в вагоне. И тебе сложно спать. Э, Люди могут шуметь ночью, люди могут шуметь вечером. ну, больше мусора в поезде. А в России, ну, ночью в поезде никто не шумит. И если ты будешь шуметь, не знаю, кричать или петь песни под гитару, то люди тебе скажут, молодой человек или девушка, пожалуйста, не шумите, мы хотим спать. То есть есть уважение личного пространства. В поезде, ну, вот, есть такая... Культура железнодорожная. В культуру я бы еще добавил другие аспекты, но не будем сейчас про это. Если вы ездили на поездах в России, вы, наверное, это чувствовали. Особую атмосферу, да, особую атмосферу в поездах. Четвертый пункт — это свобода в плане путешествий э, в России. Что я имею в виду? В России много лесов, э, гор, не знаю, полей, и ты везде можешь ходить. В России практически нет каких-то частных территорий, каких-то заборов, например, как в Аргентине, к сожалению. Ну, то есть, я не знаю, к сожалению или нет, но э, просто другая... По-другому исторически развивались страны, и в Аргентине э, ну, почти все это частная территория, и это гектары земли, где нет ничего, где просто есть э, три коровы, и все, и огромная территория огорожена, и ты не можешь там ходить. То есть тебе нужно искать специальные дороги или идти в какие-то национальные парки. А в России, ну, конечно, тоже есть национальные парки, но э, все свободнее. Все свободнее. Э, ты можешь поставить палатку где ты хочешь. Ты можешь э, ночевать, где ты хочешь. Ты можешь не знаю, развести костер. Ну, здесь есть ограничения в теории, но по факту ты почти везде можешь развести костер, и все окей. Вот. Поэтому, да, полная свобода. Ты можешь, опять же, идти куда хочешь. Никаких заборов, никаких километров заборов, никаких километров частных территорий, хотя, конечно, есть частные территории, частная собственность, но их не так много, да? Вот, поэтому ты чувствуешь себя свободно. Просто ты и природа. Иди куда хочешь, 5 дней, 10 дней, 30 дней, не знаю, хоть целый год, Ты можешь ходить и, не знаю, не встретить людей, никого, и просто чувствовать себя э, абсолютно свободно. Номер пять. Это условия для предпринимательства. Я бы сказал условия для бизнеса, но бизнес — это что-то крупное, а предпринимательство — это ну, что-то более мелкое. Насчет бизнеса не знаю, э, мне сложно говорить, но условия для предпринимательства в России очень хорошие. Э, Во-первых, в России есть кредиты для... для предпринимателей, кредиты для обычных людей, кредиты для семей. Если у тебя семья э, и родился ребенок, то ты можешь взять кредит, то есть деньги да, в банке, с очень низкой процентной ставкой. А затем налоги. Очень низкие налоги. Ты, как небольшой предприниматель, можешь платить 4 или шесть Друзья, 4 или 6, до да? 6 процентов. 6 процентов и все. Не знаю, это просто... это вау. Мало стран, очень мало стран, где ты платишь всего лишь 6 процентов, друзья. 6 процентов. И все остальное остается... Тебе. Да, в некоторых... Нет прогрессивной такой шкалы. Ну, хотя прогрессивная система мне нравится, мне кажется, это, это хорошая вещь, но все равно налоги очень низкие. Другой момент, что в России э, тебя не будет кошмарить налоговая, да, налоговая служба, служба, которая отвечает за налоги. Что значит кошмарить? Кошмарить означает приходить к тебе с проверками, постоянно спрашивать тебя, откуда у тебя эти деньги, ты купил машину, откуда у тебя деньги. То есть налоговое и государство не интересуется тобой до определенного момента. То есть ты можешь получать, зарабатывать в месяц, ну, не знаю, там, ну, несколько, ну, скажем так, окей, может быть, там, несколько тысяч долларов, да, в месяц. В России это достаточно большие деньги, и ты можешь спокойно пользоваться банковскими услугами, купить, там, не знаю, телевизор или дорогой компьютер или, э, ну, обычную машину, да, конечно, не люкс какого-то класса, но какую-то обычную машину, и никто не будет спрашивать тебя, откуда у тебя деньги. Конечно, если ты купишь, не знаю, что там, Гелендваген или какие там, какой-то крутой Мерседес или что-то, да, конечно, если это дорогая машина, то налоговая будет тобой интересоваться. Однако в некоторых странах, не буду уточнять в какой стране, если ты идешь в супермаркет и ты платишь картой, и твои продукты стоили дороже 50 долларов, то тебе нужен паспорт или какой-то документ. Иногда, если ты покупаешь что-то и платишь 20 долларов, у тебя спрашивают документ. Если ты делаешь какой-то перевод, Банковский, например, 300 долларов, ты сделал перевод, да, 300 долларов, ох, ты богатый человек, 300 долларов, и у тебя могут спросить документ или могут поинтересоваться, откуда ты взял 300 долларов, ну, не знаю, для меня это смешно, ну, то есть, ну, друзья, ну, 300 долларов, камон, не 300 тысяч долларов и даже не тридцать тысяч долларов и даже не три тысячи долларов а триста долларов и тебе уже нужен паспорт короче налоговая хочет все о тебе знать вот в России такого нет ну конечно все может быть иногда очень очень редко но обычно таких проблем нет и ты чувствуешь себя свободно. Что ты делаешь со своими деньгами, куда ты тратишь деньги и так далее. А, прежде чем мы перейдем к пункту 6, я бы, хотел, а, еще, я бы хотел сделать отступление. Сделать отступление и рассказать о том, что... Ну, сказать, да, сказать о том, что конечно после войны после санкций и вообще сейчас ситуация меняется немного меняется в чем-то в чем-то но я хочу сказать что кажется кажется я жил в россии в ну, не знаю, в самое лучшее время или в одно из самых лучших реально конец 90-х Нулевые, десятые, это все одно из лучших, одно из самых лучших, ну как сказать, один из самых лучших периодов жизни в России, мне так кажется. Потому что... Ну, была достаточная свобода слова, достаточная открытость, возможность возможность путешествовать в другие страны, экономический рост. Короче, Россия этого времени — это хорошая страна для жизни обычных людей. Правда. Я считаю, что я жил в очень классное, очень э, свободное, очень приятное время, и, конечно, все то, что я говорю, это мой опыт жизни в России, которая сейчас меняется, и мы не знаем, что будет через 5 или через 10 лет, я не знаю, но вот... Я говорю, конечно, о России, которая была. Хотя, опять же, многие вещи, они все равно актуальны. Да? Окей, пункт номер шесть. Это финтех. Да? Или э, ф ф финансовые технологии. Это страдание всех иммигрантов. Почти все русские, которые приехали в другие страны, даже в развитые, в европейские страны, все русские говорят одно — как же неудобно здесь сделаны финансовые, финтех. Какой он здесь плохой, какой он здесь отсталый, отсталый, то есть устаревший. И действительно, например, банковские приложения, которые я использую, даже приложения каких-то крупных европейских банков, эти приложения и онлайн-банкинг выглядят так, как в России эти приложения выглядели ну, 10 или 15 лет назад. Ну, вот прям серьезно. Ты открываешь приложение известного банка, смотришь запутанный интерфейс. Все какое-то некрасивое. Все неудобно. Да, не юзер-френдли, скажем так. То есть неудобно для пользователя. Ну, прям вот честно. Есть более лут, ну, более хорошее приложение и сервисы, есть совсем плохие, но, конечно, в России это все на 10-15 лет впереди, вот. А... Поэтому, да, финтех, ну и, наверное, вообще интернет, сюда я бы добавил, интернет-сервисы, в России есть Яндекс, есть свой поисковик, есть свой почтовый, несколько своих почтовых сервисов, своя социальная сеть и вообще Рунет, да, Рунет, То есть российский интернет, он, конечно, очень развит. Он очень развит. И понятно, почему Россия пытается закрыться сейчас от других, от западных сервисов. Просто потому, что она может это сделать. Здесь, конечно, есть обратная сторона. Есть минусы, что государство может так, цензурировать какую-то информацию, безусловно. Но с технической стороны, да, если говорить про техническую сторону, то ведь YouTube тоже, YouTube и Google, они тоже цензурируют, да, часть информации. Конечно, не так. Но, тем не менее, с точки зрения вот технической, финтех и интернет-сервисы в России... Вау, просто вау. Номер семь, пункт номер семь, это диджитализация государственных услуг. Это тоже имеет свою обратную сторону, темную сторону, да. А, но с точки зрения удобства обычного человека, да, удобства для обычного человека, то, конечно, бюрократии становятся гораздо меньше. Все происходит онлайн, и вообще все, ну, все очень удобно. Тебе не нужна бумажка, то есть документ, да? Мы часто называем документ просто бумажкой. Тебе не нужна одна бумажка, чтобы взять другую бумажку, чтобы взять третью бумажку. В некоторых странах такое есть и я такое испытывал вот а, да Что, чтобы, чтобы записаться в одно государственное учреждение тебе нужна бумажка а чтобы эту бумажку получить тебе нужна другая бумажка и другая О, бюрократия вот в россии конечно все это очень быстро развивается и все очень очень современно Очень современно. Окей, следующее. Восьмой пункт — это культурное разнообразие в России. Я уже говорил об этом, когда говорил о путешествиях. Разные регионы, разные языки, разные религии. Буддизм, иудаизм, ислам и так далее. языческие культы до сих пор еще есть в некоторых регионах, то есть абсолютно разные культуры соединились и азиатская, ну азиатская слишком непонятно, да, там тюркская культура, например, исламская культура, ну европейская культура, да? все это в России как бы есть, все это доступно и, конечно, разнообразие просто потрясает. А, пункт номер девять связан с пунктом номер восемь, это разнообразие еды а, и ну, ресторанов. Разнообразие блюд. Да, разнообразие блюд. А, Россия объединяет в себе... Вообще русская кухня, а, современная, да, не традиционная, а современная русская кухня, а, взяла множество блюд из, а, с востока. Например, пельмени. Пельмени, конечно, это не изобретение... Uh, русских, да, это не, uh, не такая вот традиционная русская еда, которую там 500 лет назад ели uh, какие-нибудь монархии, цари нет, 500 лет назад uh, цари скорее ели, ну там 500-400 лет назад, скорее была европейская кухня, французская, ну окей, 300 лет назад, скажем так, 300 лет назад французская кухня, голландская, еще какая-то э, немецкая, вот. Но э, потом уже в советское время были адаптированы многие восточные блюда. Вот пельмени стали очень популярными. Ну не только они были еще и до Советского Союза популярны, но все равно суть в том, что Большое разнообразие. И в каждом городе России, довольно большом, вы можете найти ресторан японской кухни, китайской, индийской, какой-то местной кухни. Например, в Казани. Казань — это Татарстан. Много татарских национальных блюд, очень вкусных. Ням-ням-ням. Вот. Например... Не знаю, в больших городах, в Петербурге, в Москве, ну, ты можешь найти абсолютно аутентичную китайскую кухню. Сто процентов, как в Китае. В Аргентине, например, есть Барио Чино, китайский квартал. И там тоже есть китайская кухня, китайские рестораны, но это уже какая-то другая китайская кухня. Она не похожа на... э, Ну, она похожа, но она не такая, как в Китае. А многие китайские блюда и э, китайские рестораны, они они вообще не имеют ничего общего с настоящей китайской кухней. То есть очень много неаутентичных китайских блюд, где, по сути, ну, почти аргентинская еда с не знаю, с антуражем Китая. Я бы так сказал. Вот. Поэтому в в Москве, в Питере ты можешь найти настоящий вьетнамский фобо. Это такой суп с лапшой. Можешь найти хорошие суши. Можешь найти... Ну, суши, окей, не как в Японии, но, например, во Владивостоке ты можешь найти прям японские суши. Короче, огромное разнообразие, куда пойти поесть. А, ну вот в России из-за того, что там есть и европейская кухня, и азиатская. Ну реально ты можешь найти все. Во многих странах, где я был, такого нет. Да... Например, в Сербии есть китайские, э, ну, кстати, в Сербии были, э, ну, вообще, вот такая вот настоящая китайская кухня. Я был в нескольких китайских ресторанах. Но нет, это была не, не настоящая китайская кухня. Окей, okay, окей, okay. вы поняли, да, что есть аутентичное внимание, аутентичное, то есть сто процентов настоящая э, э, иностранная кухня, да? Окей, okay. не обязательно в- 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 восточная, есть э, рестораны французские. Там итальянские и так далее. И там будет тоже, ну, я не знаю, насколько аутентичная, но кажется, что тоже аутентичная кухня. Потому что там будут итальянцы готовить. Окей. Следующий, десятый пункт — это взаимоотношения с людьми и дружба. Дружба, взаимоотношения с людьми. Здесь интересный момент. С первого взгляда русские не очень приветливые люди. Они не так улыбаются, они не будут тебя спрашивать «Эй, what's up, how you doing?» или кеталь, Кому эстас?» Нет, потому что если ты спрашиваешь «Как дела?», это значит, что ты хочешь услышать «Как дела у человека?». То есть, нужно что-то рассказать. Ну, иногда, конечно, мы говорим, о, привет, ну, как дела, нормально, ну, да, ино... окей, иногда. Но, э, то есть, э, нет такой культуры говорить «привет, как дела?», да, такого нет. Вот, и нет ожидаемого ответа «все хорошо», «привет, как дела?», «все хорошо?», нет. Нет ты можешь ответить, вообще отстой, у меня был плохой, ужасный день. И человек, о, да, правда, что случилось? Ой, я потерял телефон, э, я упал, я, не знаю, э, невкусно поел, вообще плохой день. Да, и у вас будет разговор. Окей, неважно. Я хотел сказать, что с первого взгляда русские не всегда приветливые, но зато... С русскими людьми ты можешь по-настоящему подружиться. Если ты пообщаешься, то у тебя будут настоящие друзья. Вот прям друзья, вот, вот реальные друзья. Если в дороге у тебя сломалась машина, то тебе не все люди помогут. Не каждая машина остановится и поможет тебе, конечно, нет. Но обязательно найдется человек, который тебе поможет. То есть, есть некий баланс. Есть э, люди эгоистичные. Есть люди очень отзывчивые, и которые тебе помогут. Разные люди есть. Есть люди, ну то есть вот... Но как для меня, по крайней мере, как будто есть какой-то баланс. Как будто есть какой-то баланс. И в целом мне все очень нравится. Я всегда мог найти людей, с которыми мне классно, интересно пообщаться. Не знаю, так везде, окей. Вы скажете, Макс, так в каждой стране. И, наверное, это правда. Но вот просто хочется сказать, что э, дружба... Настоящая дружба, настоящие взаимоотношения, крепкие взаимоотношения. Например, мы с друзьями можем не общаться полгода, даже год. С некоторыми людьми мы не общались два или три года, но но мы все равно как бы... Но мы все равно друзья, и если вдруг у меня будет какая-то реальная проблема, я могу написать этим людям и сказать, помоги, пожалуйста, не знаю, мне нужны деньги или мне нужна твоя помощь, пожалуйста, помоги, очень важно. И эти люди, с которыми я не общался два или три года, они меня не забыли, и я их не забыл. Если они меня попросят о помощи, я всегда им помогу. Окей, поехали дальше. Пункт номер одиннадцать — это доступная и бесплатная медицина. Я еще не видел страны, которая бы не критиковала свою медицинскую... свою систему здравоохранения. Медицина или система здравоохранения. В каждой стране люди критикуют свою систему здравоохранения в России тоже. Однако в России есть бесплатная медицина. Ну, мы знаем, что бесплатная не бесплатна, но тем не менее ты не платишь а, за медицину и тебе не нужно ждать два или, ну, окей, okay, иногда нужно, но обычно ты не ждешь три, 4, пять месяцев ты можешь получить помощь достаточно быстро, оперативно. То есть главное преимущество системы здравоохранения в России, что она доступная. Каждый человек довольно быстро может получить медицинскую помощь. Качество будет разное. Но все равно очень важно, что ты получишь помощь. Вот. И в целом, в целом э, вот я был во многих, в, во многих странах, э, в целом система работает достаточно хорошо. Достаточно хорошо. Двенадцатый пункт ⁇ это службы доставки. Это тоже та вещь, по которой плачут все иммигранты. Служба доставки еды, продуктов, товаров, э, ну, еды из супермаркета или, или из ресторана. Да? Вот в России есть там свои службы, всякие Delivery Club, э, Яндекс Еда, еще другие. Это что-то типа э, европейских Glovo, Volto типа аргентинского э, «педидосия» или «педидосша» по-аргентински. Короче, э, вот это все в России работает, ну, очень-очень классно, очень быстро, всегда вовремя. Вот в Аргентине э, ты что-то заказал, и тебе нужно целый день сидеть дома, потому что тебе привезут с 12 до 9 вечера, то есть как бы ты 10 часов должен сидеть дома. Ну, в России такого нет. Три часа период. тебе скажут с 12 до трех мы привезем. Окей. Или вечером, или еще в какой-то день. Но я не представляю, как можно. Вот если ты работаешь, заказываешь что-то в Аргентине. Ну как? Как это может быть? Тебе нужно... Ну, то есть, это все все не очень удобно. Мало э, постаматов. То есть, мест, где ты можешь забрать доставку в Россию, там, каждое 100 метров есть пункты выдачи, специальные ячейки, такие как маленькие камеры хранения, где ты можешь забрать э, свой товар, или тебе привезут домой, или в точное время тебе могут привезти. То есть, ну, все это работает, конечно, гораздо лучше. Есть маркетплейсы, несколько маркетплейсов. Озон, Wildberries, Uh, Яндекс Маркет. И там, ну, и тоже все работает очень-очень ну, ну, хорошо, очень четко. Очень четко, очень быстро, очень безопасно. Есть конкуренты, цены невысокие. В общем, ну, вот пока я не видел uh, аналога, да, чтобы так хорошо все работало. Номер 13. Ну, не буду много говорить, но э, это сервис. Вообще сервис в ресторанах. Опять же, в в плане доставок еды или чего-то. Сервис... э, Если к тебе приходит человек что-то отремонтировать, например, ноутбук. Да, не всегда сервис хороший, но но всегда есть места, где сервис высокого уровня. Потому что в России есть такая э, концепция «клиент всегда прав». Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но клиент всегда прав. И если ты получил товар плохого качества, ты всегда его вернешь, всегда его обменяешь а, без проблем. То есть клиент всегда прав, и как, как клиент, как потребитель, ты всегда чувствуешь себя а, хорошо. Ну, есть исключения, но в целом сервис хороший. Да? Можно найти хороший сервис. Четырнадцатый пункт — это доступность магазинов и ресторанов ну, целый день, 7 дней в неделю, и много сервисов, которые работают 24 часа. То есть нет сиесты, нет а, такого, что ты пришел в ресторан, а ресторан закрыт. Например, в Аргентине ты приходишь, и с 3 часов до 7 вечера ресторан закрыт. Ну вот как так? А я, например, ужинаю в 6 часов. Мы часто ужинаем в 6 или в 7. А многие рестораны открываются в 8 или в 9. Блин, ну я не могу есть мясо в 9 часов вечера. Ну, я, ну, я так не могу. Но это другая культура. Все окей, я все понимаю. Я не критикую. Просто говорю, что в России... Такого нет. Ресторан работает с утра и до поздней ночи. Да? И магазины, супермаркеты, магазины техники, все работает в субботу и в воскресенье. Не знаю, почему во многих странах в воскресенье ничего не работает. В воскресенье люди не работают, в воскресенье люди в субботу. И в воскресенье идут покупать вещи, идут на шопинг, да. И странно, почему я работал продавцом, и в субботу и в воскресенье самые большие продажи. Почему многие... Магазины не работают в воскресенье, я не понимаю. Но с точки зрения клиента, опять же, потребителя, это очень удобно. Ну и последнее, друзья, последнее. Это пятнадцатый пункт. Это стоимость жизни. Стоимость жизни. Да, даже сейчас даже во время санкций, даже во время войны Россия все равно гораздо дешевле многих развитых, ну, понятно, и многих развивающихся стран. Это факт. Москва гораздо дешевле многих больших европейских и восточных и других городов и с очень высоким уровнем жизни. Реально, в Москве, вот я сейчас это понимаю, в Москве очень высокий уровень жизни за очень небольшие деньги. Раньше мне всегда казалось, что Москва — дорогой город. <с-> merak- <patrons> сейчас я так не думаю. Сейчас, путешествуя по другим столицам, по другим крупным городам, я понимаю, что Москва не такой дорогой город. Совершенно недорогой город. И вообще, жизнь в России. Ну что, коммунальные платежи, оплата квартиры, аренда квартиры, газ, электричество, вода, затем строительные товары там, да, товары, чтобы построить дом, или чтобы сделать ремонт в квартире, продукты, все это недорого, все это недорого, во многих, во многих странах все гораздо дороже. вот. Вот такой у меня получился обзор, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Если вы были в России, или если вы жили в России, или если вы живете в России, а напишите, что вы думаете. Может быть, у вас есть какой-то другой пункт. Может быть, с чем-то вы не согласны. Может быть, вы скажете «Макс, в России ужасный сервис!» Напишите, что вы думаете мне очень интересно. Присоединяйтесь к мембершип-программе. И, как всегда, увидимся или услышимся в следующем эпизоде подкаста. Пока!